0: Glans powraca. Zaczynamy drugą serię rozmów w podcaście o Poznaniu od każdej strony, w którym ja, Kacper Nowicki, rozmawiam z osobami dla miasta ważnymi i ciekawymi. Już 15 października rozstrzygnie się wynik wyborów parlamentarnych. Dowiemy się, kto reprezentować będzie nas w Izbie Wyższej i Niższej Polskiego Parlamentu, w Sejmie i Senacie. Postanowiłem, że porozmawiam z osobami, które zabiegają o mandat poselski, aby dowiedzieć się, Czego tak naprawdę chcą od siebie na stanowisku posła czy posłanki? Czego możemy od nich oczekiwać? Jakie mają poglądy? Bo to jest chyba najważniejsze. I jak chcą przekonać elektorat do zagłosowania na nich? Jestem po pierwszej takiej rozmowie z Katarzyną Kierzek-Koperską. Przedsiębiorczynią, radczynią podatkową, byłą wiceprezydentką Poznania, a obecnie kandydatką na posłankę z miejsca drugiego koalicji obywatelskiej w Poznaniu właśnie. Zapraszam na rozmowę, która jest otwarciem cyklu, który trwać będzie do wyborów parlamentarnych, a może i dłużej. Zobaczymy, jakich będzie ich rozstrzygnięcie i czy będą to ostatnie wybory parlamentarne w najbliższych miesiącach. Zapraszam zatem na rozmowę i do wysłuchiwania następnych. A jest z nami dwójka Poznańskiej Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Kierzek-Koperska.
1: Dzień dobry, wszystkich witam bardzo serdecznie.
0: Katarzyno, czy my możemy być na ty? Oczywiście. Bo my jesteśmy na ty od dosyć dalna, no więc myślę, że nie ma co tego ukrywać, bo i tak nam ktoś wyciągnie nasze zdjęcie z konferencji prasowej sprzed czterech lat. Kiedy tu wjeżdżaliśmy, powiedziałem, że poznaliśmy się, kiedy ja jeszcze byłem w liceum, a ty byłaś wiceprezydentką i o tym zaraz porozmawiamy. Natomiast dzisiaj jesteś tutaj jako yy, kandydatka. Kandydatka na kogo i kandydatka od kogo?
1: Jestem tutaj jako kandydatka na posłankę z drugiego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej.
0: Okej, okay, krótko i zwięźle.
1: Krótko i zwięźle.
0: I dlaczego? Co cię, co, co cię pociągnęło poza oczywiście chęcią działania w administracji publicznej?
1: Jest dużo rzeczy do, do poprawy, do naprawy, do zrealizowania w naszym kraju. Wydaje mi się, że już mam tak do, duże doświadczenie, bo byłam i przedsiębiorczynią przez wiele, wiele lat. Jestem doradcą podatkowym zawodu. Zdobyłam też doświadczenie w samorządzie. No i teraz zdobywam doświadczenie w spółce samorządowej. W związku z tym tego, te, to doświadczenie jest wystarczające na dziś według mnie, żebyś, żebym mogła realizować się jako posłanka.
0: Wiesz co, z tym nie mam problemu, to znaczy masz o wiele większe doświadczenie w sektorze poza politycznym i poza, że tak powiem płatnikowym ze środków publicznych niż wiele innych polityków, ale zanim przejdziemy też jeszcze trochę do twojego backgroundu, to powiedz mi o czym są w ogóle te wybory, bo oczywiście od 2015 roku każde wybory w narracji opozycji są wyborami o końcu demokracji, tak? o tym, że po prostu świat nam się wali na głowę, ale co, co, co może dostać osoba, która na ciebie zagłosuje? Jaką obietnicę może dostać osoba zmiany pod tym kątem, że ty zostaniesz posłanką, zakładając, że listy, która zostanie rządząca, i co ty oferujesz?
1: Na pewno jest to zmiana pokoleniowa i to widać na listach, nie, nie tylko naszych, bo jak spojrzysz na listę i, i, i lewicy i, 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 i trzeciej drogi, to jest tam wielu młodych ludzi, co jest bardzo obiecujące, młodszych ode mnie oczywiście, bo, bo mówię o, o, o ludziach 30 plus i 40 plus i to jest też nowa jakość w polityce, nie mówię, że lepsza lub gorsza, ale nowa. Jednymi słowy wchodzimy w czasy, które są po pierwsze czasami już popandemicznymi, czasami wojennymi. Zwróć uwagę jak bardzo społeczeństwo się zmieniło przez ten czas, jak ile, ile, ile pojawiło się problemów natury zdrowotnej, ile mamy problemów z, z chorobami psychicznymi. Ile, ile jest lęków, ile jest niepewności. Do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze przecież kryzys klimatyczny, który się nasila, bo te wszystkie zjawiska ekstremalne, te, 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 te wysokie temperatury, te pożary i, i te ulewy, to wszystko od wielu, od wielu lat następujące. Teraz mam wrażenie, że już doszło do takiego ekstremum, że my musimy działać i to naprawdę bardzo, bardzo pilnie.
0: Okej. Okay. Znasz format krótkiej piłki z Radia Z? Nie. To teraz, teraz poznasz. Celowo i żeby nie było, że jesteś traktowana nierówno. Żadna z osób, która tutaj przychodzi, a mamy już potwierdzone terminy z dużą liczbą kandydatów i kandydatek, dostanie kilka pytań, bardzo krótkich, na które odpowiedź będzie tak albo nie. Mhm. Pierwsze pytanie. Liberalizacja prawa aborcyjnego. Tak. OK. Drugie pytanie. Małżeństwo jednopłciowe. Tak. Ok, trzecie pytanie. Adopcja dzieci przez pary jednopłciowe.
1: Nie umiem odpowiedzi na to pytanie, tak nie? Gdzieś jestem po środku na tą chwilę.
0: Ok, podatki progresywne. Tak. Ok, samorządność czy decentralizacja? Samorządność. Ok, świetnie. Wrócimy jeszcze do tego w dalszej części rozmowy. E, powiedzieliśmy już, że wywodzisz się z biznesu. Tak. Co to jest za doświadczenie? To znaczy, niestety znam wielu polityków i polityczek, a trochę ich miałem okazję poznać, także po tej stronie opozycyjnej, którzy skończyli studia i od razu trafili do sektora publicznego. Nie zetknęli się nigdy z sektorem prywatnym, nie wiedzą, jak to jest zarobić sobie powiedzmy na chleb i przysłowiowo, tylko od razu zawsze byli w tym sektorze publicznym. Jakie doświadczenie wnosisz, będąc przedsiębiorczynią, tak jak rozumiem, czy osobą, która po prostu zna rynek prywatny?
1: Jestem samodzielna i niezależna. To jest, ten, to jest ten chyba najważniejsza rzecz, którą, którą mogę wnieść jako wieloletnia przedsiębiorczyni, bo przecież przedsiębiorcy od wielu lat nie są traktowani w Polsce dobrze. To jest jeden z moich postulatów. Przedsiębiorca, który, który tworzy miejsca pracy, pamiętajmy, że to jest 70% PKB. To są przedsiębiorcy. Oni muszą, my, oni muszą mieć szacunek również tej władzy, a nie mają, bo widzimy, jak, jak są traktowani. Wiele przedsiębiorstw się dzisiaj zamyka, dlatego uważam, że to jest ten moment, w którym powinny nam mocno stanąć po stronie przedsiębiorców. Nie traktujmy ich, bo. PiS przecież wchodząc w 2015 roku, dochodząc do władzy, jakby jednym z pierwszych rzeczy to było wskazanie, tak przedsiębiorcy są, przed, gdzieś tam na granicy działają prawa, ponieważ ten VAT, musimy, musimy nad tym zapanować. Nie, to, to, to naprawdę jest droga donikąd. Przedsiębiorca to nie jest przestępca. I mówię o tym bardzo głośno i bardzo wyraźnie. Oczywiście w każdej grupie społecznej znajdziemy przestępca. I, i, i również i tam, natomiast nie możemy z góry traktować tej grupy w sposób taki, no, w, w, nie możemy ich atakować z, z góry i skazywać na, na przegraną pozycję. No i to też jest to, że, że będąc przedsiębiorcą um, Bierzesz odpowiedzialność za innych, dlatego że mając, mając swoich pracowników, no, musisz myśleć również o ich przyszłości, o ich rodzinach, o tym, że jeżeli chwilowo jest ci gorzej, jeżeli, jeżeli nie idzie tak jak sobie tego życzysz i tak jakbyś się oczekiwał, to o, nie mogą oni stracić pracy, musisz, musisz wtedy brać tą odpowiedzialność również za tych ludzi. I te cechy, które mnie gdzieś tam ukształtowały, nie ukrywam, powodują, że do każdego zadania podchodzę w sposób odpowiedzialny, i mam nadzieję, że, że wiele rzeczy uda mi się fajnych zrobić, jeżeli oczywiście moi wyborcy, czy w ogóle wyborcy pozwolą mi do tego Sejmu się dostać.
0: Okay. Było bardzo miło cały czas i cały czas mam nadzieję, że będzie, ale porozmawiajmy o doświadczeniu, które y, może dla Ciebie, a może dla osób, które nas słuchają było mniej przyjemne, o wiceprezydenturze, o części Twojej kariery politycznej, która zakończyła się dosyć nagle która zakończyła się też ku protestom części społeczności z jednej strony z uwagi na to, że byłaś jedyną wiceprezydentką, z drugiej strony może przez jakąś sympatię do ciebie. Um, jak to się stało, że zostałaś wiceprezydentką, to wiemy. Umówmy się całkowicie wprost, był to też częściowo wasz układ koalicyjny, tak? To tak. też była obietnica Jaśkowiaka, który szedł wtedy z takim hasłem do wyborów. Um, za co byłaś odpowiedzialna jako wiceprezydentka i dlaczego już nią nie jesteś?
1: Ten, ten zakres odpowiedzialności był bardzo ciekawy, rozwijający mnie, szczególnie dlatego, że dostałam przede wszystkim tą ochronę środowiska. I to był ten moment, w którym ja bardzo mocno w ochronę środowiska weszłam, rozwinęłam się, otoczyłam się grupą ekspertów, którzy mnie wprowadzili w tą tematykę i dzięki temu dziś mogę powiedzieć, że działam w tym obszarze dość intensywnie. No, byli też również, był to, był to obszar przedsiębiorczości, był to obszar rozwoju miasta, był to były to, był to też obszar zieleni miejskiej, lasów poznańskich. No i pytasz teraz, dlaczego nie jestem. Wiele czynników zadecydowało, no, głównie ten, że mnie pan prezydent po prostu odwołał z tego stanowiska. Ale wiesz, to, jest, to już jest przeszłość. Ja, ja nie chciałabym wracać do tematów, staram się za, że zawsze patrzeć do przodu, nie patrzeć wstecz. Mhm. I tylko tyle powiem, że to doświadczenie było mi, bardzo potrzebne. Widzę to z perspektywy czasu i z perspektywy tych czterech lat, bo to już chyba cztery lata. No tak. nie. Czy jakoś Prawie tak. cztery lata, tak, że chyba nic nie dało mi wcześniej takiej siły i takiej woli, walki o cokolwiek, jak właśnie to doświadczenie. Pokazało, że polityka to jest twarda gra i nie zawsze będzie zazwyczaj nie jest fajniej i przyjemnie, trzeba po prostu stawić czoła różnym trudnym sytuacjom, i ym, może nie chcę powiedzieć w kategoriach, że cieszę się, bo, bo, bo nie było to przyjemne doświadczenie, ale ono mi było naprawdę bardzo potrzebne. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem też w pełni dzięki temu przygotowana do tego, żeby wejść do dużej polityki.
0: Okej, okay, ale jednak chciałbym, żebyś się trochę obroniła, to znaczy spróbowała przynajmniej, bo narracja wokół Twojej odwołania Ciebie ze stanowiska była taka, że prezydent nie był zadowolony z Twojej pracy. To jest ważna informacja dla osób, które chciałyby dla ciebie zagłosować. E, oczywiście pretekstem, nie wiem, czy to był pretekst, ja w, wiem trochę rzeczy, których nie ma w mediach, ale tego akurat nie wiem, więc e, nie, wiem, czy, nie wiem, czy nam to teraz powiesz, ale spróbuję spytać. E, oficjalnym pretekstem tego była twoja decyzja o zamknięciu lasów miejskich w trakcie pandemii. Tak. Czy to jest prawda? Znaczy tak, tak, tak było to przez pana
1: prezydenta przekazane. No wiesz, generalnie mówię, Wracanie do tych tematów otwiera jakiś, nie, jakiś, jakiś obszar... rozbija jest... wam
0: monolit partyjny w czasie e... kampanii, ja to, ja to w 100% rozumiem, ale... Nie, wiesz. Ja,
1: ja bym powiedziała, ja to już przerobiłam i nie chciałabym do tego wracać. E, oczywiście tam były trzy powody podawane, jak pamiętasz to były oficjalne informacje, w związku z tym nie, 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 jakby nie, nie jest to żadna tajemnica. Ja sobie nie mam nic w tej kwestii do zarzucenia. I, i, to mogę, I to mogę z tą odpowiedzialnością powiedzieć, a często tak się dzieje, że po prostu ludzie, między ludźmi nie ma chemii i nie, nie potrafią ze sobą współpracować. Tutaj taka sytuacja na pewno miała miejsce. Wybacz, Kacprze, bardzo cię lubię, ale nie, nie wyciągniesz Z ode mnie więcej. Nie powiesz, wiem.
0: Tak przewidywałem, ale oczywiście był to obowiązek redaktorski. Ale chemii, porozmawiajmy trochę o tej chemii w takim razie, ponieważ to, że nie było między wami chemii, a tak prawdę mówiąc, to nie do końca jest tak, że teraz pomiędzy wszystkimi wiceprezydentami, a prezydentem Jaśkowiakiem ta chemia jest, co widać, także po ograniczeniu niektórym kompetencji. Ale Porozmawiajmy o chemii partyjnej, bo w tych w tych wyborach nie startuje żadna partia samodzielnie. Wszystkie komitety będą koalicyjne, tak naprawdę. Tak. Od Konfederacji przez Lewicę, po Hołownię i Was i PiS. Mhm. Y, jesteście w tym momencie, na dzień, w którym rozmawiamy, i to może warto powiedzieć, bo jest 30 sierpnia, kiedy rozmawiamy, a to się zmienia z godziny na godzinę, jesteście partią, koalicją wyborczą, od Zielonych po Giertycha w tym momencie. Mhm. Jeżeli by spojrzeć na pytania, które zadałem ci w krótkiej piłce, yy, którą muszę inaczej nazwać, żeby mnie Grupa Eurozet nie pozwała. Yy to nie zgadzacie się w wielu bardzo fundamentalnych sprawach. Tak? Zgadza się. Nie zgadzacie się w kwestii mm -hmm. aborcji, w kwestii praw, osób mm -hmm. praw związków jednopłciowych. Nie zgadzacie się, także umówmy się na przykład w kwestii podatków w wielu kwestiach. Jaką gwarancję ma wyborca, pogostujący na koalicję obywatelską, e, mający bardziej konserwatywne, czy bardziej liberalne poglądy w tym, że po wyborach może liczyć na realizację swoich postulatów?
1: Ale zobacz, generalnie te, te koalicje są wszystkie bardzo szerokie w tych, swoich, w tych swoich postulatach. Dzisiaj chyba jest taki wymóg czasu, że każdy kto ma, kto chce, kto chce wejść do polityki i kto chce osiągnąć konkretne, konkretne cele w tej polityce ma prawo w tej polityce się znaleźć. Oczywiście nie, nie zgadzam się z, z panem Romanem Gierdychem na przykład w kwestii aborcji, ale pamiętajmy, że 99% osób na naszych listach za taką liberalizacją prawa jest i jedna osoba nie jest w stanie zmienić tutaj tej Arytmetyki. No ale jak spojrzysz na przykład na Lewicę, która, która też nie jest tak do końca monolitem, bo w kwestiach podatkowych tam jest duża rozbieżność na przykład między, między frakcją Razem a na przykład... Dawną wiosną. Na przykład, no dokładnie. Więc, więc nie ma tak, dziś, tak naprawdę dzisiaj takiej, takiej koalicji, którą byś mógł powiedzieć, że jest absolutnym monolitem. Donald Tusk rzeczywiście zaprosił na listy wyborcze i Romana Gierdycha, i Michała Kołodzieczaka. Zrobił to też z, takiego, z, z, taką, z taką nadzieją, że jednak każdy wyborca, który o coś dzisiaj walczy, coś, coś chce osiągnąć, będzie mógł tego swojego przedstawiciela znaleźć. Jeżeli panowie nie znaleźli miejsca na innych listach ko koalicyjnych, to um, dajmy im szansę um, na listach Koalicji Obywatelskiej.
0: Michał Kolanko z Rzeczpospolitej powiedział ostatnio w magazynie Plus Minus, że skoro Donaldowi Tuskowi nie udało się zrobić jednej listy opozycji, to zrobił sobie jedną listę powszechną Platformy Obywatelskiej. No i ciężko odmówić mu racji. Ale... Mm, Skoro już rozmawiamy o konkretnych osobach, bo jak rozumiem mówienie o tym, że listy nie są monolitem wewnętrznym, to zachęcasz do głosowania konkretne osoby. Omówmy sobie szybko listę poznańską Koalicji Obywatelskiej. Jedynka. tam Szłapka. Czyli szef nowoczesnej. Tak. Dwójka.
1: Katarzyna Kierzek-Koperska.
0: Kto jest na trzecim miejscu? Marcin Bosacki. Czyli już układa nam się suwak, Dawny senator tak. Platformy Obywatelskiej. Obecny jeszcze. Tak. Dalej
1: Jadwika Rotnicka.
0: Czyli też dawna senatorka. Mm -hmm. Co to za ruch, że oboje, senator i senatorka, przeskakują do Sejmu?
1: To jest decyzja centralna. Nie mam, na, nie, nie, nie mam pojęcia, jaki był tutaj zamysł przewodniczącego Tuska. Taka była decyzja. Nie, nie, nie chciałam na ten temat dyskutować. Nie jest to moją rolą. Przyszedł, nie jest rozkaz centrali. Tak, no,
0: Rozumiem. E, na listach do Senatu.
1: Na listach do Senatu jest e, e, Rafał Grupiński
0: oraz Waldy Cikowski. Czyli progresywna siła młodego pokolenia.
1: Nie. No e, Pamiętajmy, że Senat jest taką trochę izbą e, do której, izbą zadumy, jak się często e, e, mówi, ale też taką izbą, gdzie już doświadczeni e, parlamentarzyści, doświadczeni posłowie i posłanki przechodzą, mając to doświadczenie sejmowe.
0: Też z drugiej strony, jakiś czas temu rozmawiałem z jedną osobą z waszej partii, też dosyć wysoko, która uznała, że w zasadzie moglibyście wystawić niewidomego psa do Senatu i też by wszedł, biorąc pod uwagę, jak bardzo opozycyjny i wasz, mówiąc kolokwialnie, jest ten okręg, prawda?
1: No ja mam nadzieję, że, że jednak ta lista pokazuje pewną różnorodność i że wyborcy z przyjemnością się zapoznają z nazwiskami na, tych, na tej liście, bo są osoby i samorządowcy są i, i, i radne, i, i działacze tutaj lokalni. Także no i ostatni, na ostatnim miejscu jest Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta. Także ta lista jest dosyć różnorodna.
0: Z ostatniego miejsca na dziesiąte przeskakuje Franek Sterczewski. I Franek
1: Sterczewski. Oczywiście zapomniałam o nim. Oczywiście tak. Okej, okay, mhm. to zróbmy
0: sobie takie szybkie przewidywanie na chłodno. Nie będę Cię pytał o wybory krajowe, bo to myślę jest bez sensu i żadne z nas tego nie wie. Jak wiemy, koalicja w Poznaniu liczy na pięć albo sześć mandatów. To mniej więcej tak. w, w tym się rozstrzygnie. Jak zakładam, liczysz na swój.
1: Jak każdy z nas.
0: Na pewno Adam będzie miał też swój mandat z pierwszego okay. miejsca. To już są dwa. Poza waszą dwójką, jeszcze tylko Franek Starczewski z obecnych posłów w Koalicji Obywatelskiej startuje ponownie. Tak. I to jest numer trzy. Joanna Jechkołek nie startuje. Zgadza się. Więc szykuje nam się walka o te ostatnie mandaty. No, dalsze miejsca zakładam, że nie mają co na nie liczyć. Też zakładam, że jak, jak zawsze przed wyborami samorządowymi, kiedy odbywają się parlamentarne, te dalsze miejsca nie startują nawet koniecznie po to, żeby się dostać, tylko po to, żeby się wypromować przed samorządowymi, mm -hmm. prawda? Tak. No więc po wyborach najprawdopodobniej będziemy mieli pięcio- lub sześcioosobową reprezentację waszego, waszej partii, waszego komitetu koalicyjnego w Sejmie. I co my z was będziemy mieć? Jakbyś miała może w oparciu trochę o aktywność posłów i posłanek poznańskich w tej kadencji, związanych czy to z dworcem głównym, czy to z kwestiami obwodnicy Poznania, czy kilkoma różnymi inicjatywami, które gdzieś tam się przewijały. Jaki ty masz cel? A może już rozmawialiście o tym, jaki Wy macie w generalnie cel na reprezentację poznania w tym parlamencie, tak lokalnie.
1: Tak lokalnie nie rozmawialiśmy jeszcze wspólnie, no bo tak de facto nie wiemy, kto z nas dostanie, kto będzie grupa reprezentatywna. No ale to też pamiętajmy, zależy w dużej mierze, czy przejmiemy władzę. No, liczymy, że tą władzę przejmiemy, bo inaczej się wiesz, działa, jeżeli się ma możliwość. No, w, te, w tej poprzedniej kadencji PiS, pamiętasz, jeździł z tymi czekami papierowymi i tak dalej, już robił z tego trochę taki nazwijmy to cyrk, ale generalnie inaczej się zarządza, kiedy ma się dostęp do pieniędzy publicznej i można wesprzeć swoje samorządy w ogóle jak to PiS robił. Ja w ogóle uważam, że, że nie powinno być podziału na swoje i nieswoje, samorząd to samorząd, samorząd reprezentuje społeczność lokalną bez względu na to w jakie ma poglądy, w związku z tym każdy samorząd powinien być dzisiaj wspierany. No tak niestety nie jest, więc uważam, że jeżeli my dojdziemy do władzy, to przede wszystkim trzeba to y, unormować. Nie może być tak, że wiesz, że, że, że samorząd mój, bo, bo, bo on jest na mnie, mi przychylny, no to, no to ma dostać więcej pieniędzy, a taki, który zagłosuje na PISTO, już za karę nie dostanie. Y, no tak to trochę do tej pory działa, więc to, to trzeba na pewno unormować przy, przy założeniu, że my przejmujemy władzę. Y, ochrona środowiska to jest cel, y, moim zdaniem, dzisiaj konieczny do zrealizowania. Widzimy też jaka jest degradacja lasów państwowych. Tam trzeba zmienić władzę, bo mówię już o takich postulatach, które dotyczą stricte lokalnych rzeczy. No bo jak Ci powiem, że będę działać na rzecz kobiet, na rzecz kobiet będę działać w całej Polsce. To nie jest tylko kwestia lokalna. Jak Ci powiem, że będę działać na rzecz przedsiębiorców, to tak samo. Na rzecz przedsiębiorców zmiana prawa jakakolwiek dotyczyć będzie ca no, całej tej grupy reprezentatywnej. Natomiast też dla mnie bardzo ważne jest istotne, żeby przywrócić taki, powiem tak może górnolotnie, przywrócić ludziom człowieczeństwo. Co, co to znaczy? To znaczy, żeby... Wszystko e, i nic. E, wszystko i nic, ale ja mam na myśli, żeby stanąć w obronie zwierząt. Zwierząt dzisiaj, e, e, które są często, które się spotykają często z oprawcami w swoich własnych domach, w swoich własnych zagrodach, które są ratowane przez fundacje i stowarzyszenia, które są porzucane przez, przez właścicieli. Dlaczego tak jest? Dlatego, że prawo jest, czy kary są za, za niskie, a sądy często orzekają o niskiej szkodliwości społecznej. Tak nie może być, jestem absolutnym miłośnikiem zwierząt, pokazuję to od wielu lat i, i, i w tej kwestii na pewno też chciałabym wspomóc i jako posłanka ten proces jeżeli się udałoby i finansowo, i, i, i legislacyjnie.
0: Okej. Okay. Zrobimy sobie teraz drugą część czegoś, czego nie mogę nazwać szybką piłką przez prawa autorskie, ale teraz będzie miała to trochę inną formę. Będziesz miała dokładnie 10 sekund na odpowiedź na y, pytanie. Wiek emerytalny w górę, w dół czy zostaje? Zostaje. Okej. Okay. 800 plus. Systematyczna rewaloryzacja, likwidacja czy utrzymanie tego, co jest.
1: E, rewaloryzacja, natomiast ja bym była za lekką, lekką modyfikacją, natomiast zostaje.
0: Okej. Okay. Elektrownie atomowe?
1: Powinny być. Muszą nam domknąć miks energetyczny. E, niestety na węglu, nie, na, na OZA samym nie oprzemy sa, całego miksu energetycznego dzisiaj.
0: Podział podatków pomiędzy rząd centralny a samorząd.
1: Więcej dla samorządów niż jest w tej chwili.
0: A ile jest w tej chwili?
1: A w tej chwili mamy jakieś e, cztery, razem z, to jest podział i na powiat i na gminę, to jest raz, niecałe 50% z podatku PIT, e, podatek, opłata e, skarbowa idzie do do, 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 do kasy samorządowej e, i jakieś tam opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, to jest wszystko za mało. E, powinna być, nie wiem, może jakaś, jakaś część z VAT-u powinna też trafiać do, do samorządów i, i też Zwróćmy uwagę, że Polski Ład, co co zrobił, oczywiście obniżył podatki, tylko nikt nie pomyślał o tym, że automatycznie obniżył też wpływy do samorządów. Dlatego ta, ta rekompensata powinna być z innych podatków na pewno do samorządów.
0: Okay, 37 sekund to prawie 10. Ehm, e, Jestem już... doradcą
1: podatkowym, więc ja wiesz, wiem, te wiem, tematy wiem. są moje. Uzna,
0: uznałem, że dostaniesz jedną dyspensę w takim razie. Rozdział Państwa od Kościoła.
1: Absolutnie tak.
0: W porządku. E, już mięso? To jest pytanie, które się pojawiło, kiedy powiedziałem hmm. moim znajomym, że będę, że Cię zaproszę. Nie. Okej. Okay. I czym do, nas, czym do nas przyjechałaś dzisiaj?
1: Przyjechałam, żeby zachęcić się. Naszy... Nie, nie,
0: pytałem, czym? Jakim czym? środkiem transportu? A,
1: przyjechałam z moim kolegą, który mnie podwiózł samochodem, rzeczywiście.
0: Ale jesteś po części chociaż usprawiedliwiona, ponieważ jedziesz zaraz do telewizji, pod, tak, która jest na obrzele. nie byłabym
1: w stanie szybko przemieścić się z jednego Jesteśmy punktu Nie Muszę w stanie miasta. wybaczyć.
0: Dobrze, teraz będziesz miała 30 sekund, ale z zegarkiem w ręku na mowę końcową.
1: A Drodzy nasi słuchacze, bardzo chciałabym was zachęcić do zagłosowania na mnie. Dlaczego? Po pierwsze brakuje nam kobiet w, w reprezentacji parlamentarnej. Powinno nas być więcej, to też pokazały różne kwestie związane z prawem aborcyjnym, że o nas głosuje się, be, decyduje bez nas. Jestem doświadczoną przedsiębiorczynią, samorządowcem, jestem doradcą podatkowym, znam się na wielu tematach związanych z pracą w, w parlamencie ogólnie mówiąc, czyli z, z tym, co, co, się zaczęło, co się nazywa legislacją.
0: Katarzyna Kierzek-Koperska, dwójka Poznańskiej Koalicji Obywatelskiej.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam, przyjdźcie na wybory. Kiedy? 15 października.